0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝，我是马迹。好，其实我们准备这个 podcast 的计
1: 划，其实我们已经准备很久了。对啊，从就是说要开始录到现在，也差不多已经一个月了。
0: 那我们的节目主要是会讲国内外的悬案。那我们其实不只对悬案有兴趣，对鬼故事也是超级有兴趣的。
1: 对啊，所以如果大家有什么喜欢的故事，然后想要我们分享的话，都欢迎跟我们说。对自己亲身经历的鬼故事也是可以
0: 的。那我们的节目名字为什么会叫做蛛丝马迹呢？因为你侦破一个案件，往往需要很多的线索，所以呢，蛛丝马迹就是代表着那些线索。那刚好我们一个属猪，一个属鸡，所以就是彩谐音。
1: 对，就是节目的由来
0: 。好，那话不多说，我们直接进入今天的正题吧。今天的故事我觉得非常特别，因为我一开始在听这个故事的时候，其实我只把它当成一个普通的西方鬼故事看待，但是没想到它却有一个让人出乎意料的结局，所以我觉得大家可以把它听完
1: 。好，那今天我们要讲的，嗯、呃，知名的案件呢？它叫做波里莱多里，那其实大家应该最近都会蛮蛮知道这个地方的，因为它最近被拍成一部电影，然后它也是世界票选知名的鬼屋之一。它坐落在一个英国小镇，很不起眼。波里莱多里这个名字呢，其实就是波里其实是一个地名，然后莱多里其实是 rectory， 就是指教区的意思，所以它本来是指说某一个小镇的教区。就像我刚刚说，它很不起眼，它就是坐落在一个英国的小镇，可是却是很多冒险者很喜欢去的地方。因为它是鬼屋嘛。嗯、那我们就来讲一下这栋房子的所经历的故事。好，这栋房子呢，总共经历了四任屋主。接下来我们每一任屋主都会一一介绍，因为每一个屋主都有很多故事。第一任屋主呢，他叫 Henry Ball， 他在1862年的时候，他接手了这一个房子。那他看中这块地，这块地呢，它其实原本是一个修道院，那这个修道院它其实已经有500多年的历史了，所以可想而知，就是它曾经发生过很多腥风血雨，或者是就是很多故事，因为毕竟年代很久嘛。那这个修道院，它在1841年的时候被燃烧殆尽。大家据说呢，修道院被烧烧完之后呢，他们发现就是修道院底下竟然有很多条隧道啊，或者是鬼秘的通道。那大家都不知道说一个修道院为什么会需要这么多诡异的通道。嗯嗯，这个 Henry Bour、er、呢，他就是看中这一块地，修道院被烧掉了嘛，那他觉得这块地够大，他有点想要把它重建起来，因为他有14个小孩，所以他决定是拿这块地呢，把它盖成一座漂亮的房子，然后让他的小孩居住。那在房子盖好之后呢，他的确就是开始有一些灵异现象发生，可是并没有到太实、太明确的记录，只有说就是有时候楼上会听到诡异的声音。那说一下这栋房子它曾经发生过的历史。据传说，在十四世纪的时候呢，有一个修女和修道士他们谈恋爱，但是在当时是其实这件事情是被禁止的，因为修道士嘛，你就应该要修道，你应该要禁欲，然后可是他们还是谈恋爱了，所以他们两个人就决定要私奔。那在私奔的时候呢，村民还是把他们给抓回来了。他们把这个修道士活活的把他悬掉而死掉。那样，这种宗教的观念其实很扭曲、欸，是有一点恐怖。然后修女的话呢，更惨，她是呃，剧团就是被大家活活的埋进那个瓦砾堆里面，把它闷起而死啊。所以就在这个修道院曾经发生过，就是很惨绝人寰的事情。所以在这第一任屋主他盖完这一栋新房子之后呢，他那十四个孩子据说会在那个走廊上面听到一些诡异的声音，或者是有人说他们曾经看到鬼修女，可是只是个谣传而已。后来呢，这一栋屋子呢，他就传给第一任屋主的孩子。那第二任屋主叫做 Harry， 他们都很喜欢叫 Harry 或 Harry。<笑>好，第二任屋主呢，他叫 Harry， 他有四个女儿。那这四个女人呢？他们据说呢，因为这一栋房子，他们很大，占地面积其实很大，所以房子的前面有一个很大的花园，十分十分的大。其实大家有兴趣的话，可以上网看图片，就是都还有图片。嗯、那他那四个女孩呢？据说有一天他们晚上的时候，呃，大概傍晚的时候，太阳还没有下山，然后他们从一个舞会回来，然后他们呢？穿过庭院回到家吃晚餐的时候，他们就本来在有说有笑的讲着今天不会发生的事情。可是呢，有一个妹妹就突然呆住了，她就开始她望向他们庭院的另外一边。那他们庭院其实接了一呃，有一边是接着一排树的，那边特别阴暗，而且又是在傍晚，大家自己营造那个场景。嗯，然后他就看到有一个人影在那边，他觉得很恐怖，因为那个人影就一直。他说：“那个人影呢，穿着一身黑色的袍子，那样子。他姐妹看到他待愣住，所以那个方向看。然后他们四个人呢，一看吓一大跳，因为就觉得说那个人看起来很诡异。然后他们就跑回家了。据他们后来回忆呢，他们觉得说那个也是鬼修女的形象。可是因为他们不敢进去看嘛，而且那时候天色也很黑，所以其实也不知道那个东西的实体是什么。然后他们就这样子一直相安无事的待到了1929年。”那一九二九年之后呢，就有第三代屋主 Eric Smith， 就是也是一个牧师，他叫我们就直接叫阿史密斯牧师。嗯、那这个史密斯牧师呢，他入住之后呢，一开始也没有什么事情，可是呢，接下来发生了很多灵动现象，而且这些灵动现象其实跟第一任屋主或第二任屋主所经历的是很不一样的。首先呢，史密斯牧师呢，他的老婆在有一天早上的时候，发现有一个牛皮纸袋，那这个牛皮纸袋呢。他老婆打开来看，就发现里面竟然有人的人头的骨头。嗯，对，这这这其实不正常吧？对对。然后，因为以前那种比较老的房子，他们都会有那种仆人的那个呼叫铃。那现在那时候都已经荒废了，可是有时候在深夜的时候，那个仆人铃会一直想个不停，所以是自己想的，对自己想的。其实对于你，可想就晚上睡觉的时候，其实蛮恐怖的。对，当然不眠俗的鬼故事都会听到走廊上传出来的脚步声，因为那个房子很大。嗯，对对，然后或者是曾经出现一些本来待在房间里面，然后可是却被反锁的状况，那。因为这个状况越演越烈，所以他们就和当时的报社，当时的报社报《劲爆就是《Daily Mirror》，去联络了一个记者叫 Harry Price， 那我们就叫他哈利·普莱斯。那 Harry Price 呢，他其实是当时超有名的超自然研究专家，他甚至就是可以说是英国版的华伦夫妇。对，就是喜欢鬼故事的一定知道。那他们就想要请这个 Harry Price 他去帮忙调查这些超自然的。现象。那 Harry Price 他来到这个房子之后呢，据他记录，曾经发生过很多很激烈的超自然现象，像是石头突然砸进窗户，或者是东西突然就是掉下去，可能花瓶被砸碎啊，或是什么的。那大家之后可以注意这里，之后我们会解释一下这些现象。但是呢，这一切的灵动现象，因为实在是太夸张、了，太恐怖了。Harry Price 觉得说是他激怒了这些灵魂，所以当他,他后来他就离开了。那一切也随着 Harry Price 的离开，就是这一切也停止了那样子。当然，就可能还是有一些灵动现象让他们觉得恐怖，所以他们一年之后就转卖了。后来就来到第四代屋主，叫福斯特。这个第四代屋主呢，他所经历的灵动现象呢，其实就跟之前的屋主大同小异啦。比如说窗户无缘无故会被石头砸，或者是一些花瓶破碎啊，然后门铃会自己想起来。但是比较不一样的是呢，他的墙壁上会出开始出现讯息，据他们所称，就是是鬼魂留给他们的讯息。但是大部分是很难解读的。当然，他们的时候尝试着去解读，只有少数。的讯息可以被解读，然后其实最夸张的是呢，他的年轻妻子，他年轻妻子叫玛丽安，他遭受呃，之前鬼魂都不会直接去攻击人，或者是跟人有太多互动。记得在上一代屋族的时候，那四个女孩本来想要跟那个鬼魂互动，但是鬼魂就。但这个年轻妻子玛丽安呢，她却开始跟鬼鬼魂开始跟人类有了互动。她就是遭受一些物理攻击，例如说她身上会出现一些不明的淤青痕迹，或者是她睡觉睡到一半就突然从床上被丢下去，<笑>这很恐怖哎，这很恐怖。对，尤其是你想看，你活你生活在那种很古老很大的房子，然后晚上都没有那种灯，就其实很恐怖。后来呢，他们就是实在是不堪其劳，所以他们决定呢，请上一任屋主，就是曾经请过的 Harry Price， 再度把他请来，就是那个超级自然学研究专家那个 Harry Price。他们决定再请他来，然后看能不能跟鬼魂沟通，因为现在鬼魂越来越明显了嘛。后来请他来解读，他们发现呢，就是多了两条讯息是可以被看得出来是在写什么的，其中有一条呢。就是，请帮帮玛丽安 m a r i a n please get help。另外一条呢 ，please for help and p l a y e r s 就是有点类似，正个文法上可能没有什么其呃实质上的意义，但是就是帮帮忙那样子，就是这两条讯息。所以他们觉得说这个灵动现象实在是太夸张，所以他们决定进行驱魔。而且刚刚那两句的文法很奇怪，很奇怪，对，但没关系。<笑>所以他们决定进行驱魔。那驱魔的两次，因为因为大家请记得，就是这一栋房子呢，它是在教堂的正对面，所以它其实就是教区他们会分配给牧师去居住的房子。就是公公社啦，有点类似这样子，对，所以其实每一任屋主住进来的呢，都会是牧师决定自己驱魔两次，灵动现象的确变少很多。可是呢，过不久又突然会浮上台面，这就是鬼故事。每次呃，电影里面每次你以为就是事情已经结束了，但是并不是这样，对，就是这样子。当事情又浮上台面的时候，反而越演越烈，像是呢他的女儿。不不仅仅是他的妻子玛丽安遭受攻击，他的女儿也开始遭受鬼魂的攻击。在对面的教堂，或者是他们自己家里的那个大草坪里的时候，晚上会出现那种很恐怖、很让人毛骨悚然的音乐，或者是。有时候经过那个对面的教堂的时候，你会听到就是有人在里面讲话，但是其实那个教堂是空的那样子，就是十分的恐怖。这个转折点就是他女儿被攻击了，他们就决定搬出去了。所以他们搬出去之后呢，这个房子就空了嘛。那这时候来到1937年，这这栋空的房子呢，就是没有人敢进驻。所以呢，这个 Harry Price 他就决定说，他要在这边租一年，他就把这个房子给租下来。他想要观察，就是这栋房子所发生的灵动现象。他就召集了48个专家跟街坊调查，他想要调查这整起事件，他想要知道说为什么这房子会这个原因，或者是呃这栋房子实际上到底发生什么状况？他想要用。他想要记录下来，所以后来呢，他也因为这栋房子出了两本书，然后这两本书在当时都是大红的大卖，对，就是变成了更有名的专家那样子。那在 Harry Price 他就是调查的结果呢，他发现说呢，在这栋房子呢，你待久了，通常会比室外更热，或者是更冷。就是这两种情况，或者是呢，发现一些灵动现象，例如说会有脚步声啊，然后或者是一些玻璃敲打的声音那样子。他甚至就是请来可以跟灵魂沟通的人，他做了一个结论，那个可以跟灵魂沟通是一位女性。那那个女性呢，她就她就跟 Harry Price 说呢，这栋房子呢，他们目前可以沟通的就是有两个灵魂，他们招来了两个灵魂，其中一个灵体呢。是女生，一个是男生。那女的呢，就是之前被活埋在砖瓦里面的那位修女，对，所以就是会常常看到鬼修女的原因，可能就是这个原因。那男的呢，就是不知道是谁，对，但是呢，他跟这群人类们说，就是这房子要烧毁，里面的灵体。里面受苦受难的灵体才可以被释放，那样子。Harry Price 他就在这边住了一年，然后做了一个总结报告，他就搬离这栋房子了。直到1939年呢，就是又有新的屋主进住了。那这栋屋主呢，幸好他不用待太久，因为呢，他才待几个月，房子就被烧毁了。被烧毁的原因呢，他们调查结果就是屋故开始燃烧。而且据称的男子，他在那个熊熊烈火中，他好像看到了修女的脸那样子。所以呢，这栋房子的结局大概就是这样子。现在其实可能也看不到他完整的样貌了。对，这栋房子的故事其实还没有结束。虽然呢，它被烧毁了，可是在一九四三年的时候呢 ，Harry Price 又再度回来这个地方。他真的很爱这里。嗯，他挖到了呢。因为已经变成残骸了嘛，那他想看一下这栋房子地底下到底埋了什么。因为每一任屋主都说他们在地窖里面会听到一些很诡异的声音那样子。然后呢，他就在地底下他挖到了一个下巴骨头。那他当然应该是又惊又喜吧，因为他就觉得说那就证实了他那时候跟灵体沟通就是真的有人被埋在那里那样子。而且他认为呢，这就是那个被火埋的兄。所以他就想要送去教教区教,教会呢，这个修女好好的一顿安葬那样子。可是呢，你猜结果怎么样了
0: ？嗯，好，那个不是人的骨头吗
1: ？对，那个不是人的骨头。验证结果发现，它竟然是猪的骨头，并不是人的。所以听到这边呢，观众们一定会开始觉得哈哈，那我前面到底听了什么？真的有这个鬼修女的存在吗？这些房子真的闹鬼吗？嗯、所以呢，后来的记者呢，在 Harry Price 他过世之后呢
0: ，就是开始去推翻这件事情。对
1: ，开始去推翻这件事情，或者是甚至有些屋主跳出来说，嗯，我怎么都不知道，原来我曾经住在鬼屋。嗯、那我们就举几个例子来说。在一九四八年 ，Harry Price 过世之后后呢，有一位记者，他叫 s u t a o n 他就是当时 Daily Mail 的记者。那他当初曾经和 Harry Price 一起调查第四代屋主。那他记得说呢，呃，在第三代跟第四代屋主，不是他们家就是都会被石头撞，会被石头砸，或者是就是玻璃瓶破碎什么的。那个 s u t a o n 那位记者呢，他就记得说，他那时候的确被石头砸了。可是呢，他后来发现，他去看了一下那个，因为当你被砸的时候，你会看，赶快看一下那个来源，会那块石头到底是从哪里来的嘛？嗯、他发现呢，那一个来源竟然是从 Harry Price 来的，而且 Harry Price 的口袋里面呢，竟然有跟这些石头差不多大小的石头，所以他其实就在怀疑说，会不会其实有一些灵动现象，就是在 Harry Price。自导自自导自演对，因为我先前不是有曾经提到说，在第三代屋主的时候，随着 Harry Price 的到来，那个灵动现象一直增加嘛，嗯、直到他离去，那些灵动现象才开始慢慢减少。那一开始大家以为是这个鬼魂可能被触怒了，但是其实可能并不是，而是这一切都是自导自演来的。除此之外呢，当时也有三个跟 Harry Price 他。一起调查这些事情的人，他们觉得说 Harry Price 他有他有时候感觉是为了制造诡异而而而而去穿凿附会，他们觉得很多证据都是十分牵强的。这个是其他人对他提出的质疑，甚至呢，他们都一起发现，当 Harry Price 或者是 m a r i a n 就是那个第四代屋主的年轻妻子。Marian 在房子的时候呢，灵动现象特别强，所以他们就会开始怀疑说，是不是 Harry Price 跟 Marian 那个玛丽安，他们两个一起联手制造灵动现象。直到后来呢，这个 Marian 第四代屋主的年轻老婆，她后来变成中年妇女之后呢，她后来有次有接受访问。他呢坦诚说，其实呢，这屋子的一切灵动现象呢，都是他制造出来的。因为当时呢，他跟一位镇上的人有外遇，他为了想要就常常能够跟那位男子见面，所以呢，他假借用要调查自然灵动现象，就是鬼屋现象，出门那其实都是为了跟这个男子见面。大概总结一下，这一栋房子所遭遇的。种种经历，当然会有些人提出质疑，说这个 Harry Price 他其实很多事实其实可能是造假的，但是其实镇上很多居住在那边的人，他们能还是深信不疑，说那一栋房子就是闹鬼，他们甚至认为说那一栋房子它在烧毁之后。那所有的鬼魂其实跑到了对面的教堂，因为对面的教堂已经荒废了，所以他们每次经过那一区的时候，他们还是觉得很害怕。那些害怕是不可以被否认的，因为是当地的人的真实经历嘛。那写在啊、呃、Harry Price 的书里面的一些访问也是不可以被否认的，因为他曾经做过努力，然后去调查这些事情。对，这就是今天的故事。
0: 其实一开始我在听这个故事的时候，有一种听到要睡着的感觉，因为其实我从小到大就很喜欢看那种西洋鬼片，那通常里面出现情节就是那种开关门啊，然后花瓶碎掉，比较剧烈的反应。
1: 对啊，而且其实好像
0: 看影像会比较有感觉。对，所以我那时候在用听的时候，当然就是不会觉得说比用看的还要那种身临其境的感觉。可是我听到它的结尾的时候，我真的觉得真的是出乎意料。那这故事呢，就是后面后半段其实还蛮精彩的，但是我对于这故事还是有几个疑问。首先第一个就是 Henry Price 的地方，他其实他是有点类似华伦。夫妇吗
1: ？他的确就是像是华伦夫妇一样，就是会去调查灵异现象这样子啊
0: 、哦，所以他不一定会像是有华伦太太的那种与灵体沟通的能力
1: 。对，嗯、看来你很了解哦。
0: 当然，从小到大一直看鬼片。
1: 对你的确是很爱看鬼片。那听完这故事，你有觉得就是 Harry Price 是真的还是假的吗？或者是你有什么心得吗？我觉得我不能
0: 否认他的专业，我相信他对于就是这种灵异现象一定是有一定的了解。可是我觉得有些故事可能真的他捏造出来的。这边我觉得要见仁见智了，好像也是。我觉得其实有些地方真的有点牵强，例如说房子突然起火那边，
1: 我是觉得有点奇怪。会吗？但是这是就是某一任屋主他自己他的经验了，但我们也不知道就是他到底经历了什么，对不
0: 对、嗯？接下来我们前面还有提到说 Harry Price 自己住进去的时候呢？会忽冷忽热的，那你对那边有什么
1: 看
0: 法？嗯、我吗？啊、因为我觉得那本来就是室内啊，然后就是室内跟室外一定会有一定
1: 的温差嘛。对啊，要么不就比较热，要么不就比较冷。我我我对于这个就是有点不予置评啊，有、嗯、想说就是我敢不敢去住进那个屋子？我觉得我可不敢，因为我看过那照片，的屋子超大，然后那个停运也很大。我想到就是只有我自己一个人晚上的时候，然后睡在这么大的房子里面，我我可能连进去都不敢进去。我觉得我会在那个大草坪里面扎营。<笑>哦、所以你可能是连踏进去都不敢。对，我不敢。你敢吗
0: ？我觉得我可能会有这么一点点的胆量。嗯，好。好，那最近我们看了一部电影，就是在描述这栋房子的故事。那它是以第四代屋主为主角，就是玛丽安跟牧师嘛、啊。对。那我觉得这部电影描述的手法有点抽象。那它得到七分上下，但是我我觉得我没有很喜欢这部电影
1: 然后我也是，我看我第一次看鬼片看到一半。会想跑去做其他事情哦，
0: oh, 对啊，那时候那时候他就是看到一半之后，然后就留下我在那边坐在沙发上自己一个人看那个电视。<笑><笑>那比起这种比较艺术抽象的。电影描述方式，我觉得我可能比较喜欢看像是《猎鹰仔》《安娜贝尔》或者是台湾鬼片《红衣小女孩》那种比较惊吓
1: 程度的鬼片。对，我也喜欢视觉冲击多一点的鬼片，我就是想要被吓嘛。
0: 你给我一些文艺的东西，我可能看不太懂啊。嗯、啊，那对，其实那部电影。真的就是对他描述手法比较不一样，那比较喜欢那种比较抽象方式
1: 的去表达那个鬼片的人，我觉得就是很欢迎去看这样子。对啊，其实他也不是一部不好看的片。对对对对对,對。
0: 好，那今天呢是我们第一次录 podcast， 那其实可能会有很多，嗯、呃，就是没有那么好的地方，那大家都可以给我们建议
1: 。对啊，就是可能很多嗯，然后啊，什么连接词之类的，对。但我们就是抱持着想要跟大家分享故事，呃，还有我们知道的事情的心情。同时，我也是觉得喜欢跟就是
0: 这一喜欢这一类故事的朋友们分享鬼故事，那其实我也觉得也是件开心的事情。对啊，嗯，大家可以跟我们讲你们比较喜欢比较恐怖的故事描述方式。还是像是比较没有那么恐怖气氛的，期待大都可以给我们意见哦。
1: 对，好，那我们今天的 podcast 就到这里喽。好，大家晚安，拜拜。